0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, internautas aqui da RBA Litoral. Começamos agora mais uma edição do Manhã RBA Litoral, manhã desta quinta-feira, 15 de julho, né, uma manhã muito triste para Santos, para o jornalismo Santista, que perdemos o nosso amigo, amigo Marcos Batista, conhecido como Marcão, né, Marcão, que era é jornalista, psicólogo, historiador, multi, não podia ser chamado de outro nome senão de Marcão, por ser tão, tão grande, tanto por fora quanto por dentro. Então, meus sentimentos aí, nossos sentimentos né, aos familiares, uma perda muito triste. Né, Sandro Tadeu, Douglas Martins, bom dia.
1: Bom dia, Tânia, Douglas, Norberto, Taygon, um bom dia especial aos nossos internautas. É Realmente é difícil falar do Marcão, né? porque o Marcão é, é um cara muito querido por todos, eu tive a oportunidade de ter aula com ele bem logo quando ele começou a lecionar na, na Unisantos, em 2003, ele ele me deu aula em 2004 na faculdade, fez parte na guia banca do trabalho de conclusão de curso em 2006, e além de ser um cara muito humano, né, de conversar com as pessoas, enfim, durante as abordagens, sempre foi um cara que sempre foi um farol, né, no meio dessa escuridão que a gente está, né, sempre ajudou bastante a gente nesse sentido, né, sempre disposto a trocar uma ideia, conversar sobre jornalismo, enfim com as críticas com opiniões sempre foi um cara muito disposto a isso né e também era um cara que adorava muito futebol né até uma das imagens aqui que o Tago estava passando ele ele aqui com uniforme de goleiro que, salvo engano ele jogou nas categorias de base da Portuguesa Santista é, como goleiro também né gostava de futebol a gente sempre conversava sobre esse tema né Então, ele é um cara muito bacana e que vai fazer muita falta. E a gente lamenta né, a perda precoce, com 46 anos, alguém com muito conhecimento e mais uma vítima da Covid-19, infelizmente.
2: Bom, bom dia, Sandro, bom dia, Tânia, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. É esse registro já dado pelas... informações trazidas aqui pela Tânia pelo Sandro também aqui na interação a Cidinha registrou aqui, Cidinha que é jornalista também né, lamento a perda do meu amigo Marcos estou sem chão desde o dia em que ele foi hospitalizado é, nós não falamos aqui da causa mortes né é, que também nesse contexto que nós estamos É mais uma tristeza, né? Sim,
0: mais uma uma vítima da da Covid. O Rodrigo Bertolino também está dizendo obrigada, professor Marcão. Ele era muito querido, né? Tanto pelos alunos, pelos colegas. Infelizmente, são notícias que a gente tem que passar. Nós começamos aqui nosso dia falando do que foi, que teve mais repercussão ontem, que foi a internação de Jair Bolsonaro, diagnosticado com obstrução intestinal. Depois de sentir fortes dores abdominais e ser atendido em Brasília, ele foi transferido para São Paulo, onde deve passar por um tratamento clínico, por enquanto sem a necessidade de cirurgia de emergência, segundo os médicos que estão atendendo Bolsonaro.
1: A gente espera que haja uma transparência na divulgação do quadro clínico do presidente sobre essa situação, e o ponto negativo, na minha opinião, né, já foi essa politização sobre essa questão do quadro de saúde dele, que até no perfil oficial do do presidente, né, obviamente que não foi ele, já atribuindo que aquela situação era por conta... Uma facada que ele tomou do militante do PSOL, que é aliado de primeira hora do PT, enfim, né? O que não tem nada a ver, enfim, é, você ficar fazendo esse tipo de menção, enfim, a não ser para é, inflamar a militância e os seguidores do presidente que o seguem é, cegamente. Né? Então já se comprovou que o Adélio, que o Adélio Bispo, né? Que é a pessoa que teria cometido a facada. no presidente Bolsonaro, é uma pessoa com problemas mentais, enfim, né, realmente ele foi filiado ao PSOL, mas não tem nada a ver com partidos e tal, não tinha, não era militante do partido, nem do PT, nem do PSOL, na na época do ocorrido, então, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, né, então, e até a gente espera o restabelecimento do presidente, né, até porque, até para ele que ele seja avaliado e seja julgado por tudo que vem ocorrendo né, aqui no país, em especial com essa questão da Covid-19, que infelizmente vem fazendo vítimas dia a dia, e um deles é o professor Marcão.
2: Isso. E essa circunstância né, da exploração política de um um infortúnio pessoal marca também a desqualificação que não cede ligada a todo esse universo aí que, no caso, o paciente integra. Mesmo quando, numa situação pessoal, de tratamento médico, não cede fazer o uso político inadequado, inoportuno. A publicação daquela foto... É, constrangedora, a foto que rodou aí, né, as mídias sociais é um constrangimento, né, uns dias atrás a Joyce Hasselman falou nas redes sociais sobre a questão da facada, Contou uma história de que estava no carro com o presidente. Naquele fatídico episódio, o presidente tinha é, feito um comentário para ela. Isso que eu estou dizendo está nas redes, tá? inclusive no perfil dela. Que, bom, isso eu tomaço uma facada. E ela reagiu, segundo ela, dizendo: Cruz Credo, presidente que é isso, vira essa boca para lá, etc. Para dizer o seguinte, essa circunstância toda é muito confusa, enfim. Mas o fato é que, mesmo depois desse episódio, essa história da obstrução intestinal, É uma confusão que, se a gente for recuperar um pouco a cronologia desse episódio específico, que tem muitas bizarrices, a gente vai parafrasear né, o Shakespeare, que há muito mistérios, muito mais mistérios entre a camiseta e a barriga do Bolsonaro do que possa sonhar a nossa van filosofia. Eu digo isso porque tem uns dias uns dias não, um período longo em que chamava a atenção de todo mundo, inclusive nas redes sociais, uma espécie de protuberância, né? Na área abdominal do presidente, principalmente quando ele tava de camiseta, aparecia muito isso. Isso chamou a atenção, inclusive nas redes. O que que a pergunta era? O que é que o Bolsonaro tem na barriga? E veio a informação, que também é relativamente recente, que ele tinha uma hérnia. Que não era nada, ia causar um desconforto, etc. E tal, mas provavelmente ele ia fazer uma cirurgia, mas era uma hérnia. Nunca mais falou nisso. Aí vem a semana do Soluço, que ele acredita a um remédio que ele estava tomando por conta de um tratamento odontológico. Mas obstrução ou oclusão intestinal está associada a a esse comportamento de solução. Eu não sou médico, não sei, não conheço nada disso. né? Estou aqui lidando com fatos só para dizer o seguinte tem muita imprecisão e insegurança quando a gente fala desse dessa circunstância envolvendo a figura do presidente da República. Muita. Uma hora é hérnia, outra hora é o remédio, outra hora é que o Taigo já recuperou aqui as as fotos que chamaram a atenção na rede, levantaram questionamentos. Então, como o país já passou por um trauma desse tipo, Eu estou aqui falando objetivamente, não estou entrando na figura, na pessoa. Nós estamos falando, afinal de contas, de informações que se encontram né, na cena pública. É nessa circunstância que eu estou falando. Essas dúvidas todas causam muita insegurança em todo mundo. De qualquer maneira, a informação objetiva é que ele deu entrada aqui no no hospital em São Paulo veio de Brasília para cá foi intubado a informação de ontem que é outra coisa né que se que conduz um um, um paciente para intubação para evitar o desconforto essa era a resposta e vai fazer ao fim que é a última informação que nós temos um tratamento conservador o que sem ironias em se tratando da figura que nós estamos falando tem que ser isso mesmo, mas, assim, realmente, olhando do ponto de vista jornalístico, da veiculação de informação, tem muita imprecisão nesse episódio.
0: A dúvida também fica para saber se ele vai dar continuidade nesse tratamento... Né, como é que fica a presidência da República, porque o vice Hamilton Mourão viajou, né, não está não tá no país. Então, se ele vai conseguir despachar do hospital, né, e, quem se, e se, se a coisa se complicar, se ele precisar passar por uma cirurgia, quem assumiria?
2: Não, é muito bem lembrar... Não, no caso quando o presidente e o vice estão fora, o presidente da Câmara assume, não é isso. Mas a, 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 a Fabiana, ela levanta uma questão que é essa, né? que o vice-presidente Mourão, sequer, eu vou destacar aqui esse termo na formulação da Fabiana, aliás, bom dia, Fabiana, sequer cancelou sua viagem. É isso mesmo, Fabiana. Porque... Além do protocolo, se o presidente não vai exercer as suas funções por, por razões, no caso aqui motivos de força maior, o vice serve para isso. né? Para que serve o vice? É para isso. Para nas impossibilidades é, temporárias ou até permanentes do presidente, do titular, é ele que assume. Mas o vice diante dessa informação, se empirulitou lá para Angola. Não deu nem baixa na sua agenda. E não deu nem explicação, foi embora. Então, aí, a leitura nas entrelinhas é de que, no mínimo, no mínimo, existe uma falta de comunicação e de cooperação entre presidente e vice numa situação como essa. E, falando da hierarquia, se o presidente da Câmara assume, de novo a Fabiana nos chama atenção aqui. O Arthur Lira é processado pelo STF. (risos) Mas é só para dar o quadro, né? E eu, com relação à informação anterior... Um dos aspectos dessa imprecisão é Tá, quando ele sai de lá? Ele, o paciente. Qual é a previsão? A notícia de que nós, te, que nós tivemos ontem é que ele foi entubado. Para ser entubado, é porque você não consegue respirar sem. E agora a gente está muito informado sobre esse assunto por causa da Covid, né? Você não consegue respirar. Apenas contando com os seus recursos fisiológicos espontâneos e naturais. Entendeu? Então, é, é por isso que a pessoa entuba, né? E não é um procedimento simples. Ah, não vamos intubar, Abre a boca aí que a gente vai te entubar. Não. A gente sabe, a gente tá falando todo dia disso aqui. Né? E a decisão de entubar um paciente é quando ele não tem condições de, sozinho, dar conta da sua respiração. Então, a... é esquisito. É, é foi estranho, isso. Douglas. Não, é
1: estranho mesmo, porque se a gente for ver, analisar qual foi o motivo da internação, né, é, é de se estranhar, porque o fato de, enfim... É, é complicado, porque vocês são coisas simples, né, se você tá tanto tempo sem ir ao banheiro para <risos> conta de fezes, né, é algo que é rotineiro para as pessoas, enfim, né? agora você ficar 10 dias e tal é algo que realmente chama a atenção, né, é que alguma ele coisa... ele tá 12 banheira. dias
2: solução.
1: Então, exatamente, é muito é muito estranho, e a Fabiana tá colocando aqui um aspecto interessante político, né, porque o Arthur Lira, por ser processado fica fora da linha de sucessão, sobra para o Rodrigo Pacheco, que tem ganhado espaço aí no noticiário, né, enfim, até é, tem sido apontada como a possível terceira via é, na, na, para disputar as eleições do ano que vem, está sendo sondado aí pelo PSD, do, do Gilberto Kassab, então é algo aí que entrou no radar, né, então a gente precisa também ficar atento a esses movimentos políticos, né. E falando nisso, vamos falar um pouquinho sobre CPI, porque o presidente do Senado, que a gente acabou de falar aqui, o Rodrigo Pacheco, oficializou a prorrogação da CPI da pandemia por mais 90 dias. Inicialmente, a comissão instalada no dia 27 de abril encerraria seus trabalhos no dia 7 de agosto. Com a prorrogação, eles seguem até outubro. Ontem, a diretora da empresa Precisa, Emanuela Medrades, falou à comissão e negou irregularidades na negociação para a compra da vacina Covaxin. Hoje, quem depõe é o Cristiano Carvalho, procurador da empresa da VAT Medical Supply no Brasil. Então, e, e um detalhe curioso, Douglas, que, que veio à tona ontem da CPI, é algo que a gente já comentou aqui várias vezes, que medicamentos como a cloroquina, a hidroxicloroquina, não têm eficácia no, no combate à Covid-19, e que isso não é recomendado pelo Ministério da Saúde, porque esse documento foi enviado pelo próprio Ministério da Saúde à CPI, dizendo que esses medicamentos não devem ser utilizados por pacientes hospitalizados, porque não têm eficácia. Então se registra que é importante a respeito da CPI.
2: Que é precedido por decisões no âmbito internacional, cito aqui os Estados Unidos, da proibição e, de certa maneira, da criminalização dessa prescrição. Vamos lembrar que teve um recente presidente norte-americano né, que, no auge da pandemia, re- receitou até detergente e causou danos à população norte-americana, porque teve gente que levou literalmente em consideração o que o insano presidente, que inspirou outros, e inspira outros pelo mundo, né, que na sua saída tentou dar um golpe de Estado bizarro, né, esse personagem causou essa desorientação na conduta De profilaxia Não que ele tivesse habilitado para fazê-lo Mas o que que a gente vê aqui no Brasil? Que muita gente Desconsidera o fato de estar habilitado ou não Vai e faz propaganda De medicamentos Que podem causar danos em alguma circunstância Quando existe comorbidade Como efetivamente causou Inclusive aqui no Brasil Algumas dessas mortes Foram Vinculadas à ingestão Indevida de cloroquina A gente sempre fala aqui que a escala do dano trazido pela irresponsabilidade administrativa na forma desse terraplanismo sanitário, essa escala enseja uma comissão da verdade. Porque se você tem esse número de óbitos causados e já se estuda ao menos estatisticamente dentro desse número né, de mais de 500 mil óbitos um percentual evitável a consequência social, política e jurídica é de organizar uma comissão da verdade para apurar as responsabilidades dentro do Estado inclusive para eventuais indenizações Um dos motivos pelos quais esse clã tem pavor de fatos, como a gente acabou de noticiar aqui, que é o episódio da prorrogação da CPI, é porque isso vai consolidando um sentimento na população de que houve responsabilidade nos danos causados pela pandemia aqui. O vírus tem sócios tem aliados, aliás, mais do que isso, o vírus tem defensores na prática, né, na política institucional brasileira, e esse aqui é o problema. Então, a prorrogação da CPI, ela é uma derrota do bolsonarismo militante. Uma derrota porque mantém, no primeiro plano da cena pública, as vísceras do esquema de corrupção dentro do governo federal, envolvendo o tema da vacina. Porque não é só o crime, a conduta criminosa que envolve a corrupção. É a circunstância em que ela acontece. Com gente tomando chope em boteco em Brasília, numa atitude rasteira negociando mortes dentre brasileiras e brasileiros esse que é o fato essa que é a tradução porque se eu intercepto uma conduta que é natural necessária objetiva e urgente que é do governo em nome da sociedade, adquirir os medicamentos para salvar vidas no nosso território, e entra um atravessador e diz, pô, que tal se a gente ganhasse dinheiro com isso? São 400 milhões de doses? E se a gente conseguisse um dólar por cada dose? E aí você ouve isso, você fala, bom, isso aí é um filme trash, lá num horário que não tem audiência, né, numa rede qualquer e com roteiristas trash, atores e atrizes trash e um cenário trash. Não, não é. Não é, não é tudo verdade, apesar de ser trash. Né? Bom.
0: E foi protocolado na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que limita a participação de militares da ativa no governo. A PEC é da deputada Perpetua Almeida, do PCdoB do Acre, e conta com 189 assinaturas de apoio, sendo que o mínimo é 171. A proposta prevê duas exigências para o um militar da ativa que queira ir para o governo. Uma delas seria o afastamento da atividade, caso tenha menos de 10 anos de serviço, e a outra seria passar automaticamente para inatividade, caso tenha mais de uma década de serviço. Era aquilo que nós estávamos discutindo ontem, né, da participação dos militares no governo, que tem que ter aí um um breque, um modo de não ter essa farra toda que nós
1: estamos assistindo aí. É, precisa ter essa regulamentação né Tânia, porque os militares eles têm que estar aí à disposição para a defesa da Pátria, da soberania nacional, pelo menos era o que é o que a gente aprende né o que a gente espera né? e não para estar tá fazendo politicagem, em especial é, aqueles que estão da ativa. Né? E só para é, relembrar que é, nessa semana mesmo é, saiu um manifesto de ex-ministros da defesa, é apoiando essa PEC, que é o caso do Nelson Jobim, que foi ministro da Defesa no governo Lula e da Dilma, o próprio Celso Amorim, o, o, o Jacques Wagner, o Aldo Ribeiro e até o Raul Jugman, que foi ministro da Defesa durante o mandato tampão aí do Michel Temer. Né? Então, realmente é, algo, é uma discussão pertinente que vem em boa hora.
2: Excelente hora, porque... Vamos, vamos raciocinar aqui vamos, vamos pensar na figura de um magistrado um juiz de direito então ele está lá exercendo a judicatura dele julgando os casos dele etc em primeira instância de maneira singular ou em segunda instância de maneira coletiva compondo um colegiado de juiz aí ele passa a se interessar por política até aí tudo bem mas ele passa a considerar a hipótese de dar um tempo na carreira dele de juiz e entrar para a administração pública, de pular do judiciário para o executivo. E lá ele vai ser secretário de qualquer coisa, ou assessor de qualquer coisa. É estranho, né? Ele sai, se ele saiu lá da magistratura dele... Ele ele saiu para se dar bem lá na máquina do executivo. Vai se subordinar à força política, à hegemonia da direção política do Estado que estiver lá, vai criar vínculos, vai acompanhar negócios, vai ajudar a tomar decisão que envolve conflito de interesses e favorecimento, tudo isso dentro da máquina pública e, evidentemente, Afetando, porque essa é a natureza da máquina pública, o interesse coletivo, o interesse público. Faz sentido essa pessoa ficar ligada à magistratura? Faz sentido? Depois ele pode dizer que ele é isento com relação a esses assuntos? O mesmo raciocínio se aplica aos militares. Quando você, por uma ocasião, porque ninguém é laçado na rua para se transformar em militar em algum momento, seja ele qual for a pessoa decide que vai fazer um concurso de ingresso na carreira militar seja de oficial seja de praça, etc vai fazer um, uma carreira militar porque é isso que a pessoa pensa bom, eu vou prestar um concurso e vou até o fim da vida com a farda claro que ela pode decidir e mudar de ideia quando estiver lá Mas aí ela tem que sair de lá. Aí não. Você continua militar, da ativa, com funções de militar da ativa, e aí você vai para o governo civil. Dirigir negócios da pauta civil, da agenda civil, com olhares, cultura, atitude, e até, em certas circunstâncias, arrogância militar. Dá nisso que nós estamos vendo aí, de cinco em cinco minutos, a cúpula do Exército, ameaçando ou o Executivo, ora o Executivo, ora o Judiciário, ora judiciário, o Legislativo. É... Quando eu digo ameaçando o Executivo, é o, os Estados subnacionais, porque o Governo Federal está ocupado, tem uma ocupação militar no Governo Federal. Então não tem cabimento é, chefe de força armada é, dizer para o judiciário que não gostou desse, daquele pronunciamento, ou para o ou legislativo. A Constituição diz que esse poder é subordinado subordinado né, ao governo civil por uma razão muito simples. Porque a ordem é democrática. Não é de tutela, não é de ditadura, não é de hierarquia entre cidadãos. Hierarquia existe no quartel, é verdade. E aí é uma questão da ordem disciplinar. Mas entre cidadãos e cidadãs não existe hierarquia. Muito menos entre a tripartição de poder no Estado. Então, essa é uma questão, isso é um anacronismo, de certa maneira, isso é uma uma doença que a gente tem que se livrar dela no Brasil, sabe? Porque, infelizmente, se você for estudar a história da República Federativa do Brasil, ela começa com um golpe de Estado. Depois, na década de 30, você tem outro golpe de Estado. Depois, na década de 50, você tem tentativa de golpe de Estado, que resultou no suicídio de um presidente. Depois, no ano de 1960, você tem outra crise com intervenção e tentativa de golpe de Estado. 64, golpe de Estado. 2016, golpe de Estado. A história da República é uma história que você pode contar de golpe em golpe. E lá, pelo um período, etc., você diz, puta, agora a gente tem um pouco de democracia, né? Então, nesse roteiro, nessa realidade funesta, os militares ocupam um papel que não é deles, né? Eles não são tutores da da sociedade. Agora, eles têm a atribuição elevadíssima de defender a sociedade de agressões externas, no caso das Forças Armadas, né? e guardar nossas fronteiras e estar preparados para isso. Nesse quesito, é bem discutível se nós não estamos em condições de fazer isso, porque até para levar medicamentos para brasileiras e brasileiros que estavam morrendo em Manaus, nós tivemos um problema sério de logística, né? e as pessoas morreram lá.
1: E para a gente fechar a parte de de notas aqui do nosso programa, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinstein, afirmou que a vacinação contra a Covid-19 pode ser anual para manter a imunidade das pessoas. Segundo ele, o coronavírus veio para ficar, assim como a H1N1. A previsão é que a replicação da vacina contra a doença comece em janeiro de 2022. Era algo que a gente já tinha comentado aqui também, o Marcos Caseiro, médico infectologista aqui da nossa cidade, já tinha suspeitado né, que isso iria ocorrer de uma forma constante, né, como essa vacinação contra a gripe. né?
2: É, né, Sandro? E foi objeto, inclusive, de pergunta nossa para ele, né? para ele e para outros, né? E eu lembro do termo, como ele respondeu, e esse termo não saiu mais da minha memória, foi assim, a revacinação no caso da Covid-19 é uma realidade, revacinação. Ele falou isso, foi um termo dele. E... Se a gente analisar, Tânia, Sandro, não tem muita coisa é, nova numa dinâmica dessa, porque H1N1, como a gente falou aqui, segue essa dinâmica, e outras, né? outras eh, campanhas de vacinação. Acho que o que seria importante ressaltar aqui é que quando tem uma agenda de proteção da saúde saúde pública com a intervenção do Estado necessária para eh, medicar a população, no caso a vacina, em massa, primeiro tem um roteiro nisso, né, Sandro, Tânia? Primeiro é vou falar para você do que é que se trata, ou seja, informar em massa a população, que são as campanhas. Segundo, você precisa se vacinar. É a segunda parte dessa campanha. Terceiro, um plano nacional de imunização que seja compreensível, assimilável e dê segurança à população, de que o Estado está cumprindo a sua parte e, portanto, a população tem que fazer a sua. Quarto, todo mundo fica bem. É só é, parece, parece óbvio, né, isso que estou dizendo assim. Pô, Douglas, você está falando óbvio, né? Então, nós não tivemos óbvio. E acho que essa notícia de que vai ter revacinação para Covid-19, é, ela tem que ser agora, por nós, né, dos veículos de comunicação, ajustada numa, num diálogo né, com quem? De, de direito, de que não vai haver mais desinformação, né, porque a gente sofreu do vírus e sofreu muito, durante um ano, com desinformação sobre o vírus e sobre a profil- profilaxia do vírus.
0: Bom, agora é a hora do nosso entrevistado,
1: né, Sandro? Sim, o Douglas vai ficando por aqui, né? Ele tem um outro compromisso, né, Douglas? É isso. Vou aproveitar para você se despedir do pessoal.
2: Não, é, dizer que muitas dúvidas, né? Agora eu vou falar a frase correta, né? A colocação correta, viu, Sandro? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa sonhar a nossa van filosofia. Essa é a minha, minha nota de desembarque aqui. Boa entrevista, meus cumprimentos aos Obrigada. nossos internautas. Até amanhã.
1: Obrigada,
0: Douglas.
3: Tchau, Douglas. Até amanhã. Tchau,
1: tchau. E agora a gente chama aqui para o nosso programa o Defensor Público Estadual Leonardo Biagione de Lima, que ele é o coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Música
3: Olá, bom dia, Leonardo. Como vai? Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Tudo bem?
0: Bom dia. Seja bem-vindo.
1: Obrigado. Tudo, tudo certo, Leonardo. A gente já queria começar o nosso bate-papo aqui falando sobre a Penitenciária Feminina de São Vicente, que é um projeto que foi idealizado ainda na década passada, né, no anos de 2009, 2010, e que recentemente houve uma decisão da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária de transformar esse local que está prestes a ser inaugurado num centro de progressão penitenciária masculino. E eu gostaria de saber como é que a Defensoria Pública está vendo essa mudança, enfim. É algo tão simples assim de mudar de finalidade de uma hora para outra um complexo prisional?
3: Bom, bom dia a todos e todos os ouvintes também. Agradeço o convite aí da Rádio Brasil Atual, Sandro. Bom, em relação a esse tema dessa transformação, né, da penitenciária feminina de São Vicente em um centro de progressão penitenciária, a secretaria ela utiliza como argumento a diminuição da população feminina nas unidades prisionais, né. E o que de fato nesse ponto ela tem razão, né? De fato, não é necessário uma inauguração de uma unidade prisional feminina assim como se a gente for pegar, de fato, nenhuma outra unidade prisional é necessária ser inaugurada, né? O que a gente precisa fazer urgentemente é o desencarceramento em massa, né? Com a revisão da política criminal da forma com que existe hoje. Mas isso é uma tarefa para o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. No que tange ao Executivo, concorda-se, então, com esse argumento da redução do número de mulheres presas, sobretudo a partir da decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, né? em fevereiro de 2018, no Labias Corpus Coletivo 143641, que trata ali da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de mulheres que, tem, que são gestantes ou que possuem filhos menores de 12 anos ou com deficiência. No entanto, nesse aspecto de transformação, o é que a gente precisa pegar só alguns detalhes. Essa unidade prisional feminina, ela conta com diversos setores que são mais adequados às mulheres em cárcere, por exemplo... Conta ali com ala materna, materno infantil, né, para a mulher poder ficar com a sua criança até os seis meses de idade, também com creche e por isso, inclusive, houve um gasto maior na construção dessa unidade prisional, segundo os dados que foram passados pelos sindicatos dos agentes penitenciários para gente. Então, o que a gente tem que observar é o seguinte: será que essa é a melhor unidade para ser transformada num centro de progressão penitenciária? Então, tem esse primeiro aspecto, porque não uma outra unidade feminina que não conta, por exemplo, com esses setores para ser transformada num centro de progressão penitenciária, se a SAP entende necessário hoje é, aumentar o número de centros de progressão penitenciária, que só trazendo aqui também é, uma maior explicação em relação a isso, centro de, de progressão penitenciária é onde ficam as pessoas que cumprem pena no regime é, de, semiaberto, que é um regime intermediário. Então, se a secretaria entende que está havendo um déficit de vaga, de fato há um déficit de vaga para a população que cumpre pena em aberto, porque não outra unidade, e não essa recém-inaugurada que conta com esses setores né, femininos para uma garantia mais digna da mulher dentro do sistema prisional. Um outro ponto sobre essa transformação, né, ela foi construída como penitenciária. Né, penitenciária é a unidade de cumprimento de regime fechado das pessoas presas, ou seja, não uma unidade é, é, construída nos moldes adequados para a pessoa que cumpre pena nesse regime intermediário, que é o semiaberto. Então, ela teria que fazer algumas transformações. Por descaso caso contrário, a pessoa que estaria ali cumprindo pena no regime semiaberto na unidade de São Vicente estaria em condições piores que aquelas que estão cumprindo penas em outros CPPs, né, outros centros de progressão penitenciária que ali tem uma estrutura mais adequada, com alojamentos, enfim, é é um um regime intermediário de progressão, ou seja, há condições melhores ali para essas pessoas presas, menos confinamento, são espaços mais mais coletivos, né, e que se permite uma maior garantia ali, espaço adequado para banho de sol, né, o que não há nas penitenciárias. Então, essa estrutura também não é adequada nessa unidade prisional para ver essa transformação. E também no regime semiaberto, que é o que se pretende transformar, há possibilidade de trabalho e educação externa, então a população tem que estar próximo de serviços né, educacionais, também postos de trabalho, o que aparentemente também não está adequado nessa unidade prisional no território em que ela tem se organizado. Então, há esses pontos né, para serem observados, não é uma transformação que nos parece simples, apenas transformar essa unidade prisional num regime de cumprimento diverso, de um gênero diverso das pessoas que que vão abrigar nessa unidade prisional, então não nos parece algo que tem sido tão simples como a secretaria tem realizado. Inclusive, por isso, nós oficiamos na semana passada, pedindo algumas informações e alguns documentos, infelizmente, a maioria das informações e a documentação não nos foi enviada, foi enviada simplesmente uma resposta genérica pela secretaria, e provavelmente, então, vão ser que reiterar para verificar depois as medidas que a gente vai tomar em relação a esse assunto.
0: Ah, é, Leonardo, bom dia mais uma vez. É, a promotoria, ela tem algum feedback assim da população no entorno do, da, da unidade em relação a essa mudança?
3: A promotoria, o Ministério ela... Público não entrou em contato com a gente sobre esse assunto, a gente não, não, não dialogou com o Ministério Público sobre essa sobre essa demanda
1: ok é, Leonardo você comentou que é, até essa decisão de, de mudança da finalidade é, do, do presídio né do complexo é, teria é, estaria relacionada a uma decisão é, do STF né de um habeas corpus a minha dúvida é, é essa decisão ela ainda pode ser revertida pelo ST pelo STF enfim até para você elucidar aqui para o nosso público, porque senão, talvez a gente possa tomar uma decisão agora e ter um revés lá na frente. né?
3: Não, na verdade, Sandro, essa já foi uma decisão tomada aí pela STF já em 2018, que se perenizou, e inclusive é uma decisão que ela nada mais fez do que é, decidir de acordo com o que já existia na legislação, no entanto, não era cumprido. né? O Código de Processo Penal no artigo 318 já traz exatamente o que foi decidido ali pelo Supremo Tribunal Federal e após, inclusive, o Congresso Nacional editou ali e complementou esse, esse artigo 318 com o dispositivo 318A, ampliando aí esse, esse direito à prisão domiciliar de mulheres que cumprem ali essa prisão preventiva em unidades prisionais. Então, não há essa possibilidade de retorno, inclusive isso já está prenizado na própria legislação nacional. Né? Então, o que de fato deve haver é caso seja cumprida a lei, continue-se cumprindo a lei, também essa decisão proferida pelo STF, é a diminuição do número de mulheres presas, né, como deveria haver também em relação aos homens, né, diminuição também da população masculina que está encarcerada, aí, gerando essa superlotação nas unidades prisionais.
1: O CPP, é, existe falta de, de unidades desse tipo aqui no Estado? Como é que é a situação hoje aqui em São Paulo?
3: Bom, a secretaria, inclusive, a gente tinha oficiado há algum tempo pedindo a lista de pessoas que já tinham direito a estarem no regime semiaberto, no entanto, ainda se encontravam em penitenciárias, né, cumprindo a pena em regime fechado, ou centros de detenção provisória, que são aqueles espaços destinados à população que está presa preventivamente. Então, a gente solicitou há algum tempo o número de pessoas que estavam nessa situação, então, aguardando sua remoção, para a unidade correta de cumprimento de pena, que seriam os CPPs, ou as alas que existem também nas penitenciárias para o cumprimento do regime semiaberto, eram cerca de 8 mil pessoas. Então, de fato, há um déficit aqui né, em São Paulo em relação ao cumprimento, a vagas né, para cumprimento de pena nesse regime. No entanto, a nosso ver, o que deveria haver é sim o desencarceramento e não construção de presídios. A né? construção de presídios, conforme já foi confirmado pela história, ela só aumenta o número de pessoas presas e não acaba reduzindo o déficit. né? Com os tróis presídios, aqui em São Paulo a gente tem 178 unidades prisionais já inauguradas e em funcionamento e não se vê aí uma diminuição no no número de pessoas presas, né? principalmente quando houve ali o boom nos anos 2000, 2010, de construção de unidades prisionais, foi onde mais aumentou a população presa encarcerado aqui no Estado. Né? Então, construir presídios não significa diminuir o déficit de vagas. Né? Isso já foi mais comprovado, tanto aqui em São Paulo, como no cenário nacional. Né? Isso aumenta gastos e aumenta o número de pessoas encarceradas.
0: É, Leonardo, vocês estão acompanhando, assim como você falou, outras unidades também foram inauguradas e, consequentemente, aumentando o número de detentos indo na contramão aí para desencarcerar, né? Vocês estão acompanhando a pandemia dentro dos presídios, dentro das penitenciárias? Eu queria que você fizesse uma avaliação do tratamento que está sendo dispensado para os detentos, se há um grande número de de contaminados e como é que o Estado está lidando aí com essa população.
3: Claro, Sandra. É, a Defensoria Pública ela tem, desde 2014, uma política consolidada já de inspeção nas unidades prisionais, que é realizada pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Então, desde 2014, a gente tem essa política de inspeção, já foram realizadas mais de 220 inspeções em unidades prisionais aqui no estado de São Paulo, e o que se verifica é um, um cenário de violação de direitos, né? uma violação sistemática de direitos, como disse já o próprio STF, um estado de coisas inconstitucional. Infelizmente, alimentação inadequada, número baixo de refeições, um grande jejum prolongado de uma refeição para outra, né? em regras, jantares nas unidades visionais são servidos às quatro e meia, cinco horas da tarde, e o café da manhã somente às sete e meia, oito horas do dia seguinte, então a essa precariedade da alimentação, não há em nenhuma das 178 unidades prisionais do Estado de São Paulo equipe mínima de saúde nos termos aí do, do Plano Nacional de Atenção Integral à Saúde é, da, da População Privada de Liberdade, né, do Portaria e do Ministério da Saúde. Então, é, é um cenário, infelizmente, aí, de violação de direitos. Né? Nenhum dos direitos previstos na Lei de Execução Penal são garantidos em nenhuma das unidades prisionais do Estado de São Paulo, assim como ocorre em todo o país, infelizmente. né? E a pandemia, o que ela veio, ela veio, infelizmente, potencializar né, esse estado de violação dos direitos. E as medidas que foram tomadas pelo Executivo foram totalmente inócuas. né? A gente se recorda aí, do início, quando se instaurou né, a pandemia aqui no, no território brasileiro, onde o Ministério da Justiça trouxe como medidas para a contenção da pandemia dentro das unidades prisionais, a higienização e o distanciamento. Ora, como a gente vai falar de distanciamento em unidades prisionais, onde há celas abarrotadas de pessoas, pessoas dormindo em dois, três, no colchão, quando há colchão, né, pessoas dividindo os espaços aéreos das celas, dormindo em banheiros, enfim, não há, como se dizer, distanciamento dentro de unidades prisionais aqui no país. Higienização também não, né, A gente tem um levantamento realizado pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária tanto no período anterior da pandemia como no período de pandemia e se verifica que 85% das unidades racionam água mesmo no período de pandemia. Ou seja, tem unidades que distribuem água, fornecem água para a população privada de liberdade por duas horas somente por dia. Uma hora, em alguns casos. Celas aí com 20, 30 pessoas e somente esse período de fornecimento de água. Então, não há como se dizer, higienização, infelizmente, dentro das unidades prisionais. Então, o que era necessário, já antes da pandemia, que se torna mais urgente, é o desencarceramento. né? E para isso, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 62, né, do ano passado, de 2020, prevendo diversos grupos populacionais prioritários para serem desencarcerados, e então foram tomadas diversas medidas aqui, é, pela Defensoria Pública e por outros órgãos para tentar esse desencarceramento, seja através de ações coletivas, seja ações individuais. E o que se verificou foi a negativa geral desses pedidos pelo Judiciário. Então o Judiciário, é, infelizmente, não cumpriu essa resolução que foi, que foi proferida, e muito boa hora pelo Conselho Nacional de Justiça, no entanto, infelizmente, não encontrou aí terreno fértil no Poder Judiciário. é Muito infeliz aqui no, 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 no Estado de São Paulo também, que sequer recebia os pedidos coletivos, então os habeas corpus coletivos que eram que foram realizados pela defensoria aqui sequer foram processados no Tribunal de Justiça, sequer então tiveram uma chance de julgamento uma vez que a presidência da sessão criminal aqui do Tribunal de Justiça sequer distribuía para um juiz para um desembargador, né, que seria o, o, o juiz natural para julgar aquela situação e sequer haver essa distribuição, né? Então foi negado aqui de uma forma forma proliferado esses esses pedidos, infelizmente. Segundo dados, inclusive, que foram levantados pela Defensoria Pública de São Paulo, pela administração da Defensoria, somente 3% dos pedidos individuais que pediam a prisão domiciliar de pessoas que estavam presas e apresentavam comorbidade ou em razão da idade, foram deferidos. né? Um número muito baixo, de mais de 20 mil pedidos que foram realizados e com isso, com a pandemia, se somou outras violações de direitos também, isso é importante dizer. né? Então, a pessoa que ingressa hoje numa unidade prisional nesse período de pandemia, fica ali em celas superlotadas, sem banho de sol, então sequer ela tem uma hora, 30 minutos de banho de sol, sequer isso durante 15, 20, 30 dias, né, dividindo esses espaços da cela, sem sequer sair da cela. né? Nas unidades de semiaberto, foram suspensos o trabalho externo, e o estudo externo, então, hoje, o regime semiaberto é igual o regime fechado, né, então, diminuindo também esse direito da população privada de liberdade, do dia para a noite, na na, na saída temporária, que estava prevista para março do ano passado, então, um dia antes de se realizar, a saída temporária foi suspensa aqui no estado de São Paulo pelo Tribunal de Justiça, quando ela deveria ter sido ampliada, como ocorreu em outros estados, inclusive, né, então deveria ter sido ampliada essa saída temporária para que a unidade pudesse ali, se organizar melhor diminuísse o número de pessoas presas dentro das unidades prisional, mas não. Um dia antes, infelizmente, foi suspensa essa saída temporária aqui no estado de São Paulo e a primeira saída temporária do ano passado só foi ocorrer no final do ano, tendo ficado suspensa durante o ano passado inteiro. E as visitas presenciais também ficaram aí um ano, praticamente, suspensas aqui no estado de São Paulo. Ou seja, o que se verificou foi somente uma violação dos direitos, né? uma ampliação da violação dos direitos da população privada de liberdade, infelizmente, nesse período de pandemia. E em relação à situação de pandemia nas unidades prisionais, o que a gente verifica hoje é um aumento muito grande no número de mortes. Eu vou trazer um dado aqui, são 73 pessoas que morreram em unidades prisionais de São Paulo no período de pandemia, e metade dessas foram nos últimos quatro meses. Então, enquanto em um ano morreram cerca de 30 e poucas pessoas em unidades prisionais no estado de São Paulo, em quatro meses já morreram 30 e poucas pessoas também aqui no estado, ou seja, metade nesses últimos meses. E preciso dizer, Sandra, que essa população privada de liberdade, ela foi prevista como grupo prioritário no no, no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, até houve recentemente, na própria CPI né, que está sendo investigada, é, no Congresso Nacional, uma declaração da ex-coordenadora do PNI, é, do, do Ministério da Saúde, a Franciele Frantinato, que disse que ela, a população privada de liberdade, ela estava prevista para ser um dos principais grupos prioritários, mas foi alocada no final dos grupos prioritários, após Elcio Franco, que é o ex-secretário executivo né, do Ministério da Saúde, ter barrado esse entendimento técnico, né, mas ainda assim figurou no Programa Nacional de imunização, mas isso não tem sido seguido em São Paulo. São Paulo não seguiu esse entendimento nacional e, infelizmente, com isso nas, iniciou-se a vacinação por faixa etária, né? E enquanto a gente tem 72 mil pessoas presas hoje no estado de São Paulo com mais de 36 anos de idade, ou seja, já numa, numa faixa etária em que foi, foi vacinada a população extramuros, né? E mais 20 mil pessoas com comorbidades que já foi vacinada também extramuros somando entre 72 mil e 92 mil pessoas, né, uma vez que as pessoas com comorbidade podem ou não ter mais de 36 anos de idade. Então, ao invés de ter sido vacinado já esse grupo dentro das unidades prisionais, somente 18 mil pessoas presas foram vacinadas. né, Ou seja, a gente tem um déficit de 80% em relação ao que seria o normal né, de terem sido vacinadas aqui nas unidades prisionais de São Paulo
0: numa situação assim como você descreveu né que onde está a pandemia foi escancarada aí dentro do das unidades prisionais e esse é, essa situação que você descreveu que aconteceu na CPI ainda foi endossada pelo um senador acho que é o Marcos Uval né que estava ali apoiando que a população não fosse que a população carcerária não fosse vacinada alegando que eles estão em isolamento, né, uma completa besteira, uma fala infeliz, né, falando de isolamento numa superlotação das das unidades prisionais. E é é isso que eu, eu, você até completou já o que eu ia perguntar para você, Leonardo, que era a questão da da, da vacinação, realmente, como é que ela estava prosseguindo no no sistema carcerário, você está falando que ainda falta 80% dessas pessoas para serem vacinadas, tá? é isso? Que
3: você... Não, foram e não? são 210 mil pessoas presas aqui no estado de São Paulo, só foram vacinadas 18 mil
0: Não, então oh. falta, falta aí você, no universo você colocou falta ainda 80% desse universo?
3: Não é porque... ah, Então ele
0: explica, desculpa não tenho entendido, vamos Sim. aproveitar <risos> para você.
3: Claro, vamos lá na população extramuros, né, na sociedade aqui em São Paulo, em geral, se a gente pegar toda a população, a faixa etária que tem sido vacinada hoje, salvo engano, 36 anos de idade, para cima, além ali dos grupos profissionais e também das pessoas com comorbidade. né? O que dentro do sistema prisional significaria de 72 mil a 92 mil pessoas, isso por quê? 72 mil pessoas presas hoje em São Paulo com pelo menos 36 anos de idade, ou seja, 36 anos de idade para cima. Mais 20 mil pessoas com comorbidade. E essas podem ter ou não, a gente não tem esse dado correto, mais de 36 anos de idade ou não. Então a gente tem, dentro das unidades prisionais que já deveria ter sido vacinado se se seguisse o calendário de vacinação da população extramuros, a população da sociedade em geral, entre 72 mil pessoas presas e 92 mil pessoas presas, mais ou menos. Já deveria ter sido vacinado aqui, isso seguindo o calendário geral, o que não seria o ideal para a gente, que deveria ser encaixado, sim, a população privada de liberdade como grupo prioritário, como já, já preconizou o, o Programa Nacional de Imunização. Mas, enfim, nesse cenário, infelizmente, aí, 18 mil apenas desse grupo é que foi vacinado. Então, entre os 72 mil e 92 mil pessoas que deveriam ter sido vacinadas, tão somente 18 mil é que foram vacinadas. Então, 80% 80 para chegar que faltaria nesse nesse grupo populacional. né? O número de pessoas vacinadas é muito baixo, né? é menor que 10% né, da população privada de liberdade. A gente tem 209 mil, mais ou menos, pessoas presas hoje em São Paulo, e somente 18 mil é que foram vacinadas. Então, menos de 10%, que foram vacinados no, no montante geral. Né?
1: E, Leonardo, e por que, que o Estado justifica por esse ritmo da vacinação ser tão lento é, entre, os, entre, as, entre essa população?
3: Não há justificativo do Estado. A verdade é essa. O Estado, sempre que nos respondeu, e a gente tem acompanhado isso desde janeiro, diria, dizia, né, que seguiria o Programa Nacional de Imunização. E, então, quando chegou, a hora de ser vacinado a população de privada de liberdade, surpreendentemente, não obedeceram. O Programa Nacional de Imunização começando a se vacinar pela faixa etária. Então, a gente questionou em relação a isso e disseram que iriam vacinar pela faixa etária e não pela população privada de liberdade, justificando nesses argumentos a técnicos de que a população privada de liberdade já está é, distanciada né, socialmente, está isolada, o que é mentira. Né? Uma vez que os agentes penitenciários, por exemplo, que tem contato com a população privada de liberdade, entra e sai das unidades prisionais todos os dias, tendo contato com diversas pessoas fora do cárcere, assim como as pessoas que são presas. né? As pessoas são presas, estão na rua, vão presas e ficam ali com as outras pessoas que já estavam presas, levando, podendo levar a doença para dentro das unidades prisionais. Tanto é que mais de de 14 mil pessoas presas foram contaminadas, né? em que pese a gente não tivesse a testagem em massa, de toda a população privada de liberdade, 14 mil pessoas presas, mais de 14 mil pessoas presas aí foram testadas positivamente com Covid, né? Nesse, nesse cenário aí. Então, um cenário infelizmente triste, né? De proliferação dessa doença num local insalubre, né? que a gente tem verificado, principalmente ultimamente, aí nos últimos meses, um número muito alto de mortes, né? O que preocupa e muito essa situação. É,
1: doutor Leonardo, até eu gostaria de perguntar é uma outra coisa relacionada à questão de privatização de presídios. Que essa era uma intenção do governo Dória, né? Mas isso acabou não sendo levado adiante, enfim, até porque isso não pode, né? É, seria inconstitucional aqui pelo aqui no país. É, mais recentemente eu ouvi uma entrevista do secretário da Administração Penitenciária. É, e ele estava falando numa, de um modelo novo de gestão, seria uma PPP, pelo que eu entendi, num CDP na cidade de Galha, que eu acho que é uma cidade ali da região de Bauru. É, como é que a Defensoria está vendo é, essa questão aí? O que, que seria essa PPP? Seria uma forma de tentar driblar essa, essa questão é, é, da legislação nacional? Enfim, como é, como é que eu, a Defensoria está vendo essa questão?
3: Isso. Em 2019, a Secretaria da Administração Penitenciária ela lançou né, um edital aí de licitação e concorrência para delegar iniciativa privada, alguns serviços, né, em quatro unidades prisionais. Então, seria uma forma de cogestão. Né, as unidades prisionais já estavam sendo construídas pelo poder público, e quem iria administrar depois seria a iniciativa privada. Eram os quatro centros de detenção provisória, salvo engano, Gália 1, Gália 2, Aguaí, e inicialmente registro, depois foi trocado por Álvaro de Carvalho. Salvo engano, são essas quatro unidades prisionais. Então, quando houve é, o lançamento desse edital, a gente verificou o edital, e diversos pontos neles eram nulos, né eram ilegais, inconstitucionais, não poderia ser realizado daquela forma. Isso porque a legislação nacional, ela traz algumas possibilidades de delegação a alguns serviços dentro de unidades prisionais, sim, como limpeza, conservação, estruturas, ou seja, nada nada ligado à atividade fim. No entanto, o edital, ele previu diversos serviços ligados à atividade fim. A própria função do agente penitenciário, que é ali a pessoa que lida com com o preso, né, que exerce o poder de polícia dentro da da unidade prisional seria delegada à iniciativa privada, isso é impossível isso não poderia ser realizado também o serviço médico, serviços de psicólogos, assistentes sociais que tem uma, uma atividade que é ligada ao cumprimento da pena também não poderia ser é, delegado então a gente ingressou com uma ação civil pública junto com outras entidades, né, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a Conecta de Direitos Humanos e o Instituto Terra Trabalho e Cidadania, o ITTC, a gente ingressou com a ação civil pública e no ano passado houve a sentença procedente dizendo exatamente isso, que é ilegal, inconstitucional, repassar a iniciativa privada, os, alguns serviços que estavam elencados ali no, no edital. Né? Essa, essa ação ela está em segunda instância né, para julgamento pelo Tribunal de Justiça, ainda não houve aí o julgamento da apelação que foi realizada pela, pela Fazenda Pública. E algo interessante que a gente trouxe nessa ação é que, Infelizmente, apesar da ilegalidade, da inconstitucionalidade de se delegar à iniciativa privada esses serviços, é, há algumas experiências nacionais. Né? No entanto, a gente foi verificar essas experiências nacionais. E o que a gente observou é um desastre. Primeiro, o custo é muito maior do que na unidade pública, e isso é lógico, né? uma vez que não há pagamento de tarifa pelas pessoas e somente um, 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 um repasse do poder público para a iniciativa privada que visa lucro, Obviamente, isso vai ser muito maior. Então, o que a gente verificou, por exemplo, no edital que foi lançado aqui em São Paulo, o custo seria de quase 300%. Seria três vezes maior o custo dessas unidades do que aquelas que existem hoje. E isso era era comum no restante do país. Em Manaus, por exemplo, no Amazonas, existe, existe o Compag, que é o Complexo Anis Jobim. Era o presídio mais caro que existia no país era uma cogestão tal qual queria se realizar aqui no estado de São Paulo e ali houve dezenas de mortes com dois massacres em sequência em 2017 em 2019 mostrando ali uma falta de gestão uma falta de transparência a investigação do Ministério Público por corrupção a ação do Ministério Público por corrupção nessas unidades prisionais privatizadas lá então se verificou um custo muito maior e uma ausência ainda maior de direitos né, nessas unidades prisionais uma vez que o serviço prestado é totalmente precarizado, né? uma rotatividade muito alta de funcionários, uma corrupção muito grande, uma falta de transparência, e além desse, desse custo elevado. Isso foi em todas, Pedrinhas, no Maranhão, a própria PPP de Ribeirão das Neves, que existe em Minas Gerais, que é outro modelo, né? é também legal, também constitucional, que é uma parceria público privada, também se verificou esse alto custo e ausência de, de, de garantia de direitos, então um cenário nacional desastroso dessas experiências, o próprio Congresso Nacional, em 2019, editou resoluções para, para, para o estado do Amazonas, quando houve o último massacre, e um deles era a reestatização de unidades prisionais, todos as, os organismos internacionais e nacionais que lidam do, da temática do sistema penitenciário, recomendam a não privatização, isso, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, então, é não é o meio mais adequado, sem dúvida, para uma garantia mais digna, né? a própria sobrevivência mais digna das pessoas dentro do sistema prisional. Também foi uma experiência desastrosa nos Estados Unidos, que em 2016 começou o processo de reestatização também pelo Departamento da Justiça, que é como se fosse o Ministério da Justiça aqui no país. Então, aqui em São Paulo, o cenário é esse. Por hora, felizmente, foi suspenso esse edital. E uma das unidades prisionais, inclusive, que estava prevista, já foi inaugurada no modelo público. Né? Então, já se desistiu de pelo menos uma das unidades prisionais.
0: Leonardo, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas tem uma interação aqui de um, da, da internauta, acho que Fabiana, o, Fabo, o Taigo vai colocar. Fabiana Prado é, Pires de Oliveira, ela fala como está sendo procedido o sistema de vacinação da população carcerária em São Paulo. Ah, Acho que você já já tinha falado, né, como está sendo, e ela fala que o senador Arthur Duval disse em plena CPI que era desnecessária a imunização da população carcerária, pois já estão em isolamento. É a barbárie, né, ele é da tropa de choque bolsonarista, né, não podia estar se comportando de de uma outra forma. Então, Leonardo, eu queria te agradecer a participação, foi muito bacana ter você aqui no Manhã, RBL Litoral, e a gente espera outras oportunidades com você.
3: Eu que agradeço, Tânia, Sandro pelo, pelo convite, muito obrigado por, por convidar e pela participação, um bom programa para vocês.
0: Bom dia, tchau, tchau. Bom dia, Leonardo, obrigado. Bom dia. tchau. Vamos... Encerrando por aqui, né Sandra, essa nossa edição do Manhã RBA Litoral de hoje, desta quinta-feira, dia 15 de julho, agradecendo aí aos nossos internautas pelas interações, pela participação, e não não esqueça de dar um like aqui no nosso nosso canal, né? compartilhar o nosso conteúdo, para a gente ampliar cada vez mais o nosso trabalho que é feito para você.
1: É isso aí, Tânia. Vou desejar um bom dia a vocês e a todos os internautas e amanhã a gente volta a se ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: O Brasil
0: a Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural do Sindicato SetaPorte.